0: gibt es schon gebucht. Hallo und herzlich willkommen bei unserem Trefftalk, dem Podcast vom Kanal Jugendtreff. Mein Name ist Norbert und ich unterhalte mich mit euch hier ja, über Themen, die euch interessieren, die euch bewegen. Und uns bewegt im Moment ja ein bestimmtes Thema, gerade aktuell. Und das ist die Krise, nee, vielmehr der Krieg in der Ukraine. Und damit äh, ja, möchte ich gerne. Max und Noah begrüßen, die mit mir darüber diskutieren und reden wollen. Oh, schön, dass ihr da seid. Hallo. Moin, fangen wir mal mit dir an, Noah, oder fangen wir vielleicht erstmal an mit den, mit den Fakten. Russland hat ähm, äh, ja, vor zwei Tagen äh, die Ukraine überfallen in der Nacht und äh, macht da eine, er nennt es Militäroperation. Äh, das, ist mit dem Völkerrecht nicht gedeckt. Das heißt, es ist, äh, es ist ein Angriffskrieg, der in Europa stattfindet, äh, ohne jegliche Grundlage, eine, eine einseitige Aggression von Russland. Ähm, Noah, du hast ein ganz besonderes Verhältnis zur Ukraine. Vielleicht äh, wäre es gut, wenn wir damit einmal anfangen.
1: Ja, ich, also ich habe halt ein, ähm, in dem Punkt ein besonderes Verhältnis, weil ich bin halber Staatsbürger, weil meine Eltern zum Teil auch daherkommen, meine Mutter speziell. Und ich dort auch viele, viele Jahre auch gelebt habe, zum Teil selber in der Hauptstadt in Kiew und noch ein bisschen weiter weg, auch von da Richtung Westen und ja, dementsprechend auch als Stadtbürger ist es halt schockierend zu sehen, wenn das eigene Land urplötzlich überfallen wird, nach acht Jahren Aggression, wo man halt nicht so recht weiß, wieso.
0: Das heißt also, du hast einen ukrainischen Pass auch und einen deutschen Pass? Richtig. Okay, und du hast auch Verwandte da.
1: Genau.
0: Und was, was besorgt dich denn im Moment
1: am meisten? Wie es denen halt geht, weil der große Teil lebt halt genau da, wo das just in diesem Moment stattfindet, in Kiew an sich. Die meisten leben halt im Zentrum. Und just in diesem Moment stehen da halt mehrere Panzer- und Artilleriegeschosse stehen da. Und was mich halt bewegt, ist halt deren Gesundheit halt eigentlich. Weil man halt nicht weiß was mit denen ist, wie lange die im Zweifelsverkehr sogar noch haben, wie es da weitergehen wird.
0: Wie sieht das denn aus mit der Kommunikation? Du hast mir gesagt, du, ähm, am besten sagst du nichts genau speziell, aber du hast mir gesagt, es ist schwierig, da auch Leute zu erreichen.
1: Im Moment ist es halt sehr schwierig, ähm, weil bestimmte Masten auch, sowie auch ähm, Funkverbindungen halt gestört werden oder Masten sogar gar nicht mehr stehen. Die Kommunikation ist halt recht eingeschränkt und schwierig momentan.
0: Du hast am Anfang noch Verwandte erreicht, ähm, da auch bitte nichts Genaues sagen, aber äh, was, was war so denn der, der, äh, grundlegende, ja, das grundlegende Thema, was da so gerade passiert?
1: Die momentane Situation, natürlich an erster Stelle ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden im Großen und Ganzen, aber auch in der, in, in der Situation, wo sie sich halt jetzt befinden, um halt ungefähr zu wissen, wo halt was stattfindet.
0: Also das ist diese Ungewissheit, diese Unsicherheit, äh, wo, ist, wo finden Angriffe statt, äh, wie kann man sich schützen? Mhm. Mhm. Ähm, hast du die letzten Tage geschlafen?
1: Am Anfang ja, aber jetzt speziell von Donnerstag Nacht auf Freitag heute absolut gar nicht, vielleicht vier Stunden, fünf, wenn es mal hochkommt, weil das gibt halt einem auch schon irgendwie zu denken. Wenn halt das, wie gesagt, wir haben am Anfang gesagt, das eigene Land halt angegriffen wird. Mhm. Wenn halt die Leute halt reihenweise fliehen, zu Flüchtlingen werden, ihre ganzen Sachen, ihre Wohnungen, alles, was sie am Besitz, haben, einfach weg ist. Und die Leute panisch sind, nicht wissen, wohin sie eigentlich gehen sollen.
0: Mhm. Hättest du dir vorstellen können, dass sowas mal passiert mit der Ukraine?
1: Tatsächlich nicht, denn es sind jetzt acht Jahre vergangen, seit dem Anfang auf dem Euromaidan. Da hat das Ganze angefangen. Vorstellen hätte man sich das nie können, denn es gab immer irgendeinen diplomatischen Weg. Hm, hast du dich in der Ukraine
0: genauso sicher gefühlt wie in Deutschland?
1: Ja, denn es gab niemals einen Grund, warum Russland eigentlich angreifen sollte. Hm. Und weil man auch immer wusste, dass selbst wenn sie einmal angreifen, dass es halt eine Art von Gegenwehr doch halt immer geben wird.
0: Hm. Vielleicht gehen wir das Gespräch mal ganz kurz zu Max, der äh, sich auch mal beteiligen möchte gerne. Ähm, Max, wie ist das denn bei, bei dir, wenn du so hörst, irgendwie äh, in, in, äh, in, ähm, in der Ukraine, da hat man sich äh, genauso sicher gefühlt vor Russland äh, wie wir hier in Deutschland. Ähm, und jetzt ist da Krieg. Hast du auch Angst und Befürchtung, dass sowas in Deutschland passieren könnte?
2: Also Befürchtung, dass es dann bis hier rüber kommt, nicht. Also ich, ich hoffe es auf jeden Fall. Äh, in die letzten paar Tage habe ich mir dann äh, auch gedacht, so, dann habe ich auch über TikTok und Instagram auch Na Nachrichten gesehen, was dann halt passi passieren würde, wenn äh, sag ich mal, eine Rakete oder sowas bis hier rüber fliegen würde. Warum auch immer, man weiß ja nie. So, dann würde halt eben der Bündnisfall eintreten und Deutschland müsste halt dem Truppen mit zuschicken und alle zwischen äh, 18 und äh, ich ist gar nicht äh, 60 wie nur gesagt, wie 60 dann äh, müssen dann halt eben männlich eingezogen werden und dann mit an die Front und da habe ich mir dann auch gedacht so, wenn ich das eventuell sein müsste wäre schon irgendwie kacke ja das ist ganz schön heftig
0: sich vorzustellen dass man in so einen Verteidigungsfall äh, kommt
2: ne? ja. ja und ich glaube Russland ist auch kein so einfacher Gegner
0: Mhm. Ähm, wie, wie hast du das für dich persönlich empfunden als du das gelesen hast hast du, äh, hast du das geglaubt oder hast du, hast du gleich erkannt wie, ja, wie weitgehend das jetzt eigentlich ist wie, ähm, ja, wie, wie sehr verändert unsere Welt jetzt aus dieser Nacht da hervorgegangen ist oder begreifst du das vielleicht immer noch nicht irgendwie so für dich
2: also ich, ich verstehe wohl, dass es da hinten jetzt zu Komplikationen gekommen ist, dass äh, Putin die Ukraine haben möchte, aber ich verstehe bloß nicht, ganz, noch nicht ganz warum, warum möchte ja. er jetzt die Ukraine haben, so von jetzt auf gleich auf einmal.
0: Das habe das hab ich auch, auch schon im Gespräch heute gesagt, dass Russland ist so ein riesiges Reich, ne? wieso möchte man sein Staatsgebiet denn noch um Territorien erweitern, das ist eigentlich, äh, ist, das, ist das schon ein bisschen absurd. Ja. Ähm, ja, ähm, äh, ja, es ist eine sehr schwierige Situation, Putin hat ja äh, mehr oder weniger indirekt auch dem Westen gedroht mit sehr harten Konsequenzen, wenn sie eingreifen, im Prinzip hat er mit der Atombombe gedroht, ne? äh, das ist ganz klar der Unterton da. Ähm, äh, habt ihr da Befürchtungen, dass da, wenn, wenn, der, wenn Putin so irre ist, äh, ein, ein souveränes Land anzugreifen, dass er auch nervös auf, mit dem Finger auf dem roten Knopf ist?
1: Eigentlich nicht. Also, wie sagt man so, solange der Westen sich da nicht weiter einmischen tut, wovon ich nicht ausgehe, weil ich glaube, es gibt kein Land, was so richtig scharf jetzt auf dem Krieg jetzt noch mal hier ist, der Westen wird sich aus dem Grund nicht einmischen, um halt eben dieses Szenario halt zu verhindern. Würde sie, würden sie sich anmischen wollen, hätten sie es schon lange. Da hätte die NATO schon lange Truppen hingeschickt, da wären die Amis auch schon lange da gewesen. Hätten sie Interesse daran gehabt. Aber dem scheint ja nicht so. Russland kann man halt nicht mehr viel da entgegensetzen. Die Zahlen sprechen in dem Punkt auch für sich, denn während die Ukraine gerade mal, was waren das, glaube ich glaube 360.000 Soldaten hat, 50.000 Reservisten kommen bei 410.000 Truppen. Und Russland greift mit über eine Million Truppen da auf so ein Land ein, da gibt es halt keine Gegenwehr. Hm.
0: Hast du das Gefühl, der Westen hat die Ukraine im Stich gelassen? Oder wie siehst du das?
1: Im Stich gelassen zum Teil. Der Westen im Westen bleibt nichts anderes übrig, weil die wissen, manchmal äh, greifen sie in diese, diese momentane Situation ein bricht der Krieg aus, im Ganz, auf der ganzen dann Welt. dann brennt die Hütte weltweit. Und dann ist es nicht mehr, nicht mehr die Lunte, die angezündet wurde, sondern dann sondern ist es halt so, dass fast das explodiert am Ende. Mhm. Und das will man halt möglichst halt vermeiden. Was man helfen, was man machen könnte, ist halt ähm, ne, nicht, nicht Hilfstruppen hier, sondern was ist mir, Geld dahin schicken, Sanktionen verhängen gegen Russland selber, das ist was das, ist das, was man tun kann, aus dem Hintergrund hinaus. Aber Truppen dahin schicken, das wird keiner. Das müssen die beiden unter sich dann wohl klären.
0: Mhm. Was, was glaubt ihr denn, wird Putin, ich meine, wir sind jetzt keine Politikexperten und man muss unsere Aussagen vielleicht auch ein bisschen vorsichtig genießen, aber was meint ihr denn, habt ihr Angst davor, dass über Putin weitermacht? Also anscheinend hat er ja äh, große Machtsfantasien und will äh, zumindest ein Stück weit äh, die alte Sowjetrepublik wieder aufleben lassen. Sind äh, die baltischen Staaten, sind, äh, die, sind Polen, ist Polen zum Beispiel auch gefährdet? Habt ihr da Angst vor? Befürchtet ihr sowas? Oder oder da, hab, habt ihr diese Gedanken gar nicht? Die ich so als Älterer Sack.
2: <lacht> ja, habe Ja, ein bisschen, ein bisschen Spaß muss, muss sein. Da, auch in so ernsten Themen. Da, da, also ich will es ich, ich will es nicht harmlosen, aber so, dass man ein bisschen die Last vor den Schultern nehmen kann. Dass man auch in ernsten Situationen ein bisschen lachen kann. Aber das Pone, mal, das nächste Ziel von Putin wird, glaube ich, jetzt eher nicht. Äh, aber komisch ist es trotzdem.
0: Ja, es, es fühlt sich auf jeden Fall bedrohlich an. Also, er, er macht einen ja auf dicke Hose. Hier, ich habe eine Atombombe äh, oder mehrere äh, und ich bin bereit, Angriffskriege zu führen. Ne? Also, lasst mich in Ruhe. Ja. Das ist schon äh, heftig. Ne? Das ist der Schulhofschläger da. Ne? Und äh, mit dem möchte man sich gerade nicht anlegen. Ne?
2: Oh, dass der dicke Manetti nichts ging. <lacht> hm.
0: Ja, ähm. Du hast mir vorhin noch erzählt, dass du, also an Noah gerichtet, dass du die, eine starke Bewunderung für den Präsidenten äh, hegst.
1: Kannst du das nochmal erklären? Das fand ich ganz äh, interessant faszinierend. Also, also wenn es halt sowas so wie eine Art Held gibt, dann ist es halt in dem Punkt wirklich der ukrainische Präsident Zelensky. Denn trotz dessen, was da bei ihm im Land abgeht, auch vor seiner eigenen Haustür eigentlich, so ist er nicht gewillt, das Land oder sogar auch die Stadt zu verlassen. Denn oh, nee. da man, muss, man
0: muss dazu noch mal sagen, äh, sein, sein Vorgänger, oder? Äh, ja Vorvorgänger, Vor -Vorgänger, genau. Der war ja äh, pro-russisch
1: und der hat das Land verlassen, Feige verlassen. Genau, eben deshalb, weil es gab damals ein äh, Dekret, hätte er es unterzeichnet, wäre die Ukraine im Jahr 2015 dann in der EU aufgenommen wurden. hatte aber nicht unterzeichnet, weil seine Regierung pro-russisch war. Die Leute sind mit allen möglichen Sachen und Waffen sind sie da an den gegangen, haben protestiert. Und da für ihn Leib und Leben in Gefahr war, hat er sich viel Geld mitgenommen in seinem Privatstück und in seinem Exil nach Russland. Und das ist halt eben auch die Bewunderung, die ich an den jetzigen halt habe. Denn wie viele Länder haben es ihm angeboten? Deutschland, Frankreich, USA, alle bieten ihm an, mit Militäroperationen ihn von da halt rauszuholen in dem Sinne. Er hat aber selber gesagt, dass er lieber mit seinem eigenen Land untergeht, anstatt sie zu verlassen und ihnen die letzte Hoffnung anzunehmen. Mhm. Stellt sich selber nach draußen mit Militärkleidung und gibt den Truppen Anweisungen. Das macht Präsidenten halt aus.
0: Mhm. Der ist äh, auf jeden Fall sehr, sehr mutig. Ich habe die Bilder gesehen, wie er da auch äh, ja, steht. Ich habe auch die, die Ansprachen gehört, wie er auch noch mal gesagt hat, ich bleibe hier, ich werde nicht gehen, ich werde den Menschen nicht die Hoffnung nehmen, indem ich gehe, ich bleibe. Ne? Und äh, wir, wir stehen das hier gemeinsam durch und ich bin an eurer Seite. Und das äh, muss ich sagen, das ringt mir auch sehr großen Respekt äh, ab, weil er ja wirklich um Leib und Leben fürchten muss. Ne?
1: Jeder hat ihn damals ausgelacht von wegen, was macht ein Schauspieler und ein Komiker bitte bitteschön eine, eine, äh, als überhaupt Das funktioniert gar nicht. Hm. Aber nach und nach hat man gemerkt, dass es das gar nicht so schlechte Idee war. Und spätestens jetzt, in so einem Moment, merkt man, dass eigentlich der Einzige ist, der das Land vielleicht noch irgendwie retten kann. Ich glaube, man merkt an, an ihm, dass er für das,
0: was er tut, wirklich brennt. Dass er, dass er es mit Leib und Seele tut und es nicht, äh, nicht um seinen eigenen Vorteil macht, ja. sondern weil er an, an etwas glaubt. Vor allem
1: alle, die davor waren, waren entweder Oligarchen oder im schlimmsten war noch korrupt. Und das mhm. ist es hier. Jeder hat damals nur das große Ganze halt gesehen. Das ist halt der Typ, der von ganz unten eigentlich kam. Er ist eigentlich genauso wie wir eigentlich. Er ist genauso hat eine Ausbildung ganz normal gemacht, hat gearbeitet und ist dann Präsident geworden und das macht ihn halt aus, weil er beide Seiten kennt, mhm. als Staat zu und als einfacher Mann, der einfach ganz normal seinen 9 bis 5 Job eigentlich nachgeht. Und das macht ihn halt auch aus. Er kennt beide Seiten. Er kann sich in alles nachvollziehen.
0: Mhm. Was meinst du, was passiert, wenn Russland die Ukraine und ich, wir glauben ja alle, dass das eine Frage der Zeit ist, äh, erobert hat, was dann passiert?
1: Die Ukraine wird irgendwann einen Kapitulationsvertrag unterschreiben müssen. Spätestens, und so glaube ich zumindest, wenn Kiew eingenommen wird. Wovon ich ausgehe, dass es vielleicht eventuell schon heute oder morgen sein kann und wird auch wahrscheinlich. Wenn Kiew eingenommen wird, ist die ganze Operation eigentlich vorbei, weil dann haben sie eigentlich das, was sie wollten. Das Hauptziel momentan besteht ja darin, die Regierung zu stürzen und eine prorussische dort zu installieren mit Oligarchen, mit allem drum und dran dass die Ukraine praktisch wieder zu Russland gehört.
0: Mm. Du, du kennst ja die Stimmung so ein bisschen im, im Land, äh, weil du ja auch Verwandte und Freunde da hast. Ähm, wie äh, sind die denn gegenüber Russland eingestellt? Hat Russland überhaupt eine, eine Chance, da, ähm, dass
1: die Menschen dort sich der russischen Sicht anschließen? Das definitiv nicht. Aber ähm, da Russland momentan wirklich auch zu allem bereit ist, werden sie die Leute eben dazu zwingen, diese Einstellung halt irgendwann noch zu haben. Egal mit welchen Mitteln. Die Stimmung ist an sich. Die haben keine Angst eigentlich davor, weil denen schon von Anfang an klar war, dass es so kommen wird. Aber jetzt, wo es so weit kam, die laufen da rum, haben Tränenaugen, die wissen nicht wohin. Teilweise ihre Freunde und Familie sterben vor ihren Augen. Muss musst dir vorstellen, du sitzt normal in deinem Garten, machst irgendwas, auf einmal fliegt dir so eine Rakete da auf einmal auf den Garten.
0: Man muss ja auch sagen: Bei allen Behauptungen, dass man in einem Krieg die Zivilisten schützt, es ist überhaupt gar nicht möglich, die Kontrolle zu behalten. Allein habe ich schon gehört, dass ein, ein voraussichtlich oder, oder ähm, ja wie soll ich sagen vorsichtig ausgedrückt, also dass ein Flugzeug abgeschossen wurde und das Flugzeug zwar militärisch war, aber ist in ein Haus gekracht, in ein Wohnhaus. Ja, äh, ich kann gar nicht äh, Zivilisten schützen und das behaupten. Das ist Propaganda, das
1: ist eine Lüge. Das war halt von Anfang an eine Lüge. Wie auch Putin sagte, dass sie die Ukraine nicht angreifen. Das ist halt, dass sie halt sagten, dass es keinen Grund gibt, sie anzugreifen. Und zwei Tage später sitzen wir jetzt hier.
0: Ja, die, äh, die Begründung von, von Putin ist auch ausgesprochen fragwürdig. Ne? Also äh, allein äh, diese historische Herleitung, dass das äh, Brüdervölker sind und dass sie eigentlich zu Russland gehören, ist ja äh, also. Was das angeht, von, von ernstzunehmenden Forschern, die, würden, die schlagen sich die Hand vor die Stirn. Ne? Das ist Quatsch, das ist das ist Erstunken und gelogen, das ist, das, das ist, das ist eine Art äh, völkische Ideologie, die da äh, verbreitet wird. Ne? Ja,
1: ähm, ja. Ja. Und tja, das ist es halt am Ende halt. Man weiß nie, wie es halt enden wird. Man hofft natürlich immer auf das Beste, aber. Da fällt mir auch ein, das war ein Video, was das viral auch gegangen ist, mhm. wegen, dass Zivilisten nicht angegriffen werden. Das müsste bei Kiew irgendwo gewesen sein in der Region, glaube ich. Fährt ein Zivilist ganz einfach in seinem Pkw lang, will halt gerade fliehen. Vor ihm ein russischer Panzer. Und was macht der? Der überfährt ihn einfach biegt aufs Auto ein, überfährt den, mhm. bleibt dann noch ein, zwei Minuten sogar auf dem Stehen. Ja, du hast mir das Video gezeigt. Und dann fährt er halt wieder zurück und weiter.
0: Man sieht, dass, äh, das ist ein Blick aus dem Fenster und äh, da fährt ein Pkw lang. Man kann nicht erkennen, was das für eine Person ist und der Panzer fährt da einfach drüber. Ja. Ja. Das, das deutlicher kann man nicht zeigen, da wurde keiner angehalten und gefragt, bis vom Militär oder bis zum Zivilisten, nee, einfach drüber
1: prägen. Da sieht man schon deutlich diese Lüge auch. Diese Begründung von wegen Entmilitarisierung und Entnazifizierung, das ist einfach eine Begründung, die man sich irgendwo hergesaugt hat. Ja, natürlich. Was ich halt nicht verstehe, diese russischen Staatssender, ist jetzt egal wer, aber ja. diese Staatssender einfach, die legitimisieren das einfach. Die, die haben auch eigene Begründungen, um halt so zu zeigen, dass es halt legitim ist, was die da tun. So eine Art Säuberung. Mm. Aber das macht, das macht halt von Anfang an auch Ich finde das teilweise
0: echt absurd, wie in Deutschland von Lügenpresse die Rede ist, bei einer sehr diversen Presselandschaft wo sicherlich doch das ein oder andere nicht sauber läuft, aber bei der Vielzahl an unterschiedlichen Medien ja doch immer wieder auch ganz viel Dreck rauskommt. Und, man, und dann wird dieser Presse nicht geglaubt, während man einem russischen Staatssender glaubt zum Beispiel. Das, das finde ich immer sehr absurd. Das, das muss ich ganz deutlich sagen. Das finde ich einfach unverständlich und dumm. Ja. Ja, also die, die äh, Situation ist schlimm und äh, ja, um, um auch ein Ende zu finden, ich glaube, wir können deutlich sagen, dass wir äh, auf der Seite der Ukrainer stehen und äh, einfach nur sagen können, äh, ja, wir, ja wir, wir sind in Gedanken bei euch und, solidarisch zu euch. und stehen solidarisch zu euch, genau. Ähm, Noah, möchtest du noch abschließend noch was sagen?
1: Es gibt da nicht viel zu sagen, das ist einfach schockierend einfach, dass ein Land, was sicherlich Fehler gemacht hat und bestimmt nicht wenig Dreck am Stecken hat, das hat kein Land, aber das so plötzlich überfallen wird, dass die Menschen, die dort wohnen, dass es auf denen ausgetragen wird, dass sie Hab und Gut, Leib und Leben, Familie, Freunde verlieren, weglaufen müssen vor Panzern vor allem, dass von einem auf den anderen Tag ihr Leben praktisch nichts wert ist, nicht existiert und die vor jeder Person Angst haben müssen, weil sie denken, dass es das sonst wer sein kann. Das ist das Schlimme daran, nicht der Krieg vielleicht an sich, denn das ist, das ist irgendwie in unserer Zeit leider leid, normal geworden. Aber dass die Menschen da so leiden müssen, vor allem meine Landsleute, das ist schlimm.
0: Ja, dem können wir eigentlich nicht mehr so viel hinzufügen. Falls ihr auch mal mit mir über Dinge sprechen wollt, die euch bewegen, dann wendet euch an euren Jugendtreff, die Jugendtreffs in Bomte, Bad Essen und Bad Lahr. Ja, die, die könnt ihr euch wenden und dann kommt ihr vielleicht auch ins Gespräch mit mir. Mein Name ist Norbert, ich danke Max und vor allem Noah für die ja, ehrlichen und bewegenden äh, ja, äh, Worte und das Gespräch hier. Danke. Ciao.